0: En welkom bij LARP. Toen wij op Fantasy Court waren, stonden wij daar ook met een standje. Iedereen kon hier langskomen voor een praatje en het luisteren naar stukjes afleveringen. Ook lag er een boekje waar mensen vragen en opmerkingen in konden opschrijven voor toekomstige afleveringen. Dit is de eerste van die afleveringen. De meeste van die vragen en opmerkingen konden we vol- volwaardige afleveringen van maken. Enkele waren daar echter echt niet groot genoeg voor en die bundelen we, bundelen we samen in deze aflevering. Goed Vanavond uh, zijn we eigenlijk uh, zo goed als voltallig en zit ik, Imke, samen met Mark. Hallo. Kutka. Hoi. En Pascal. Hallo. En voordat we de diverse vragen gaan behandelen, willen we eerst even een moment nemen om alle donateurs, patrons en luisteraars te bedanken. Jullie zijn waar we dit voor doen. Uh, het zijn eigenlijk uh, vier vragen die overblijven. Uh, en de eerste daarvan is, wat zijn uh, tips om metagaming tegen te gaan? Nou, uh, Kotka en ik hebben uh, de vorige keer op het festival... Uh, ...goed ons best gedaan om alle vragen te beantwoorden. Dus uh, uh, heren, ik kijk jullie eens lekker aan.
1: Moeten we eerst uitleggen wat metagaming is... ...naar aanleiding van een andere opmerking die uit de Kort kwam?
2: Uh, Dat, lijkt me... ja? Dat lijkt me inderdaad een handige, ja.
1: Dus het, het uh, metagaming is de... Um... Het gegeven dat je uh, informatie van buiten je rol gebruikt binnen het spel. Dus metagaming is bijvoorbeeld uh, als jij uh, van tevoren... uh, Je hebt een rollenspelletje, het gaat over, uh, er wordt iemand vermoord. Jij hebt ergens toevallig buiten het spel om, voordat het spel begon met scenario's in liggen. Je hebt gezien wie de moordenaar is. En vervolgens in het spel brul jij uit het niks. Ik weet wie de moordenaar is. Het is... Puntje, puntje, puntje. Uh, diegene die genoemd wordt in het scenario. Dat is informatie die jouw karakter niet zou hebben. Uh, uh, die hij niet kan vinden zomaar in het spelletje. Maar die jij als persoon wel hebt... en dan misbruikt om voordeel te halen in het spel. Volgens mij is dat de metagaming. Iedereen mee eens?
2: Ja. Yeah. Het gebruiken van OC-kennis... dus het kennis van buiten het spel... voor het spelkennis. Dus wat jouw personage weet uh, of niet weet... maar jij buiten het spel wel weet. Long story short, toch?
1: Ja, volgens mij is het over het ja. algemeen genomen metagaming een slecht iets. Uh,
3: de, door de bulk genomen, ja. Ik hoor hier een hele grote stilte, dus mensen zijn het uh, schijnbaar met mij oneens. Uh, of ze zijn
1: het roer eens natuurlijk. <laughs> Ik,
3: nee, metagaming
4: is over het algemeen wat mij betreft uh, niet echt wenselijk. Het gaat erom dat jij je kennis in het spelletje vergaart en niet daarbuiten. En ook vooral niet uh, dingen die jij um, in de wandelgangen gehoord hebt. als gesprekken tussen mensen die uh, buitenspels over het spel aan het praten zijn, meeneemt in het spelletje. Je hebt ook, uh, uh,
1: uh, ook nog een moeilijk voorbeeld van metagaming te noemen. Iets waar we vaak mee worstelen. Is uh, dat het best wel eens kan gebeuren dat iemand. In het spelletje, als zijn karakter liegt. En dat je buiten het spelletje weet dat hij uit zijn nek kletst, maar omdat je binnen het spelletje nog geen uh, aanwijzing daartoe hebt gevonden, dat je denkt: mag ik dit nou wel of niet weten? Mag ik, dit nou wel, mag ik nou wel of niet een vermoeden hebben dat hij liegt? Want buitenspels weet ik zeker dat hij liegt, Binnen binnenspels, ja, weet ik niet. Als ik nu zeg dat hij liegt, als mijn, zeg maar, als mijn karakter nu zegt: hé, hey, uh, volgens mij klets je uit je nek, dan Uh, kan het best door de ander gezien worden als metagaming. Want je kon niet weten dat ik lieg. Uh, Snap je ook ik bedoel? Ja. Je ziet heel... We hebben een paar keer gehad dat mensen zich vermommen. Dus dan zie ik Imke, zie ik lopen, maar dan in een ander pakje. Uh, Is ze dan vermomd? Of is ze dan een ander karakter? Of is het hetzelfde karakter wat een ander pakje aan heeft? Ik weet het niet zo goed. Uh, En als ik er wat van zeg, dan kan het best zijn dat uh, Imke dat ziet als metagaming. Want ja... Uh, hoe, ik nou, zeg, hoe kan mijn karakter nou weten dat zij vermond is?
2: Ja, dat is inderdaad een goede. Uh, over het algemeen gaan meeste mensen eigenlijk dan... Tenminste, ik zou het zelf dan uh, naar zo'n bekend uitziende karakter lopen. En als ik ben echt 100% onzeker van nieuw karakter, nieuwe pakje of huh, Dan steek ik even mijn hand meestal OC dan op van onder het noem van... Herken ik jou? Ben jij de personage of ben jij een nieuwe personage volledig? Want dan kan ik aan de hand daarvan eventueel... Uh, ...natuurlijk anders gaan reageren, anders spelen in het karakter zelf weer. Zo uh, so voordat het zou een verkleed zijn... Uh, ...naar hetzelfde karakter, maar nieuwe pakje. En ze zeggen van ja, je herkent me. Ik ben het gewoon, maar nieuwe kleding. Dan zal mijn personage in het spel weer terug... ...gewoon reageren met... Hey D&D, gewoon op een normale manier. Als ze zegt, uh, nee, herkent mij niet, dan zou ik in karakter, laten we zeggen, doorlopen en misschien fronsend om kijken naar de persoon van, hè, die herken ik niet, iemand nieuw, weet je, zo'n reactie.
4: Ja, maar eens, ik, ik denk dat dat een goede manier is om het inderdaad uh, zeker voor, voor dit soort dingen te checken van, hey, herken ik dit, herken ik dit personage, ja of nee, want... He, je hebt een ander pakje aan. Dat is, dat is op zich vrij logisch. Maar ik snap het punt wat jij aanhaalt Mark. Met uh, het liegen. Dat is best moeilijk als je mensen kent. Want heel veel mensen hebben bepaalde tekenen. Op het moment dat ze een leugen vertellen. Of, of dergelijke. En dan wordt het best moeilijk. Om, om te bedenken of je dat IC of OC of of kennis is. Die je daar aan gebruikt bent.
1: Ja, ik denk als. Weet je, de vraag was. Weet je, hebben, we, hebben we tips om met te gamen tegen te gaan? Nou, volgens mij zijn twee makkelijke tips. Uh, Probeer je niet te vermommen. Of leg het er duimen dik bovenop. Uh, Of maak uh, het
2: vermompakje zo duidelijk anders. Dat uh, mensen gaan echt twijfelen van nieuwe personage, Oftewel nieuwe karakter. Of uh, maak het zo overduidelijk. Zoals bedenken van je gezicht. Dat soort dingen. Denk ik.
1: Ja, dat is heel leuk. Je had een goblin. Die was vermomd. En dan had een, hij uh, een, een doek over zijn gezicht. Maar dan stak er nog wel die enorme neus tussenuit. Dat was een goede vermomming. Die, die kun je doorhebben. Daar kun je, daar kun je beide... Uh, daar kun je goed vertrouwen zeggen. Hey, volgens mij heb jij gewoon die goblin. Oh, je had me de door. <laughs> en volgens mij tweede tip is ook. Als je liegt, leg het dan op een of andere manier zo dik bovenop. Dat de ander er altijd als character erheen kan prikken. En dat niemand in de moeilijke positie komt... dat hij inderdaad, weet ik niet, zijn vingertje omhoog moet doen... en iets moet vragen of uh, uh, vertwijfeld achterblijft... Uh, niet zeker wetend of hij nou wel of niet iets ervan mag zeggen.
0: Nou ja, ik denk eigenlijk dat je... uh, als er een situatie is waarbij je uh, bijvoorbeeld met dat liegen... niet zeker weet of dat jouw character... uh, of dat het opgepakt zou kunnen worden als metagaming of niet... Dan moet je eigenlijk ook heel erg goed even gaan nadenken over. hoe zit jouw personage in elkaar? Hoe denkt hij over de personage die aan het liegen is? Uh, Hoe goed gelovig is die? Uh, Hoe hard vertrouwt hij die andere persoon? En en al dat soort dingen om gewoon na te kijken van. hoe goed zou mijn personage daadwerkelijk zijn in het oppakken
3: van leugens van die andere persoon. En uh, als als hij echt niet wil dat dat zijn liegen. uh,
0: ...niet opgemerkt wordt... Dan, ...dan zullen er altijd van die... ...irritanten <coughs> zijn... ...die zeggen, je bent het mee te gamen... ...ja, nee, lieverd, ik speel mijn personage... ...en zo doorzichtig ben je goed.
2: Of... Uh, ...als je bent aan het liegen... ...en weet van je eigen... ...dat je bent daar niet goed in... ...of dat je bent overduidelijk... zeg ...maar met... Uh, nou ja zoals wordt gezegd inderdaad... ...dat sommige mensen hebben bepaalde trekjes... ...als liegen. Als je bent daar bewust van... Dan kan je dat makkelijk oplossen door een, uh, zo'n trekje te ontwikkelen voor je personage. Of uh, zo'n trekje overdreven maken, juist voor, jou, voor jezelf op dat moment. Kan een leuk stukje spel worden, misschien zelfs.
4: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat de meeste metagaming-informatie echt er vaak komt door uh, uh, gesprekken die mensen opvangen buitenspels. Of uh, de club monsters die je met een handje omhoog nog over het veld ziet lopen. Dat soort, dat soort dingen zie je ook heel veel. En ja, het, het voorkomen daarvan is eigenlijk heel makkelijk. Ik had er afgelopen, Vortex uh, Adventures had ik één moment. Toen stond ik, uh, we, ze hebben er nieuwe rookplekken aangewezen. Eentje onder andere bij de monstertent. tent. Daar zat een hele club monsters. En die begon uh, over de laatste plotjes van de avond. Zonder dat ze door hadden dat er een speler bij stond. Oei. Oei. Waarop mijn eerste reactie was, speler. Toen vervolgens gingen de monsters nog vrolijk verder. Waarop ik zoiets had van, oké okay, prima, dan ga ik nu 10 meter verder slaan.
0: Ja, dat is gewoon echt slecht.
4: Nou ja, het, 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 grap, het grappige was, ik liep weg. En twee, eigenlijk een minuut later kwam er een naar me toe. Hé hey jongen, sorry, we hadden het even niet opgemerkt. En toen kwam ook de excuses.
3: Ja, maar ja, het was laat, het
4: ver. was donker, ik snap het wel. Ja, fair.
3: Ja, maar als je het roept en ze gaan dan nog door, dan denk ik van kom op.
4: Het zijn ook mensen.
3: Ja, fair. Maar ik, ik denk dat op het moment dat jij moeite
4: hebt om, om uh, uh, dat soort stuk informatie aan te horen of niet aan te horen. En, en, en zelf moeite hebt om, om dan de lijn uh, IC en OC informatie uit elkaar te halen. Oftewel wat je als kerker gehoord hebt en wat je buiten je character gehoord hebt. Loop dan gewoon weg op, dat, op het moment dat er uh, gevoelige informatie aankomt uh, voor jouw karakter. Of geef even bij de, bij de mensen aan met wie je aan het spreken bent van Joh, hey, dit wil ik even niet horen. Op die manier kun je het ook vaak heel gauw een deel vermijden. Dan
2: nou zit ik me af te vragen... of uh, metagamen aan de hand van kennis van een regelsysteem... is metagamen. Stel voor, je speelt een personage... die uh, is een priester van een bepaalde geloof... heeft uh, achtergrond... waardoor die zou eigenlijk... bepaalde geloven niet moeten kennen... of niks niets van afweten... Maar de speler uh, neemt de informatie wat ze hebben gevonden of gekregen van het regelsysteem mee en gebruikt dat. Vinden jullie dat een ernstige soort van metagame of is dat nog zomaar door vingers te zien?
0: Nou ja, uh, het, 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 het probleem waar je een beetje mee krijgt, is, en daar zal uh, Mark vast ook wel enigszins last van hebben, is dat uh, spelleiders, uh, als die stoppen met spelleiden met en gaan spelen... Uh, die hebben zo ongelooflijk diepe kennis van het spelsysteem, dat het heel erg makkelijk voor ze kan zijn om uh, dat in hun voordeel te gebruiken. En ik ken mensen die ze daar ook echt van beschuldigen.
2: Ja, het wordt een automatische automatische reactie inderdaad, want je weet uh, als spelleider dan zo uitgebreid, je hebt dan zo uitgebreide kennis van uh, spelsysteem, spelregelsysteem. Als spelleider zijnde, dat ja, dat het gaat automatisch op het moment dat iemand vraagt iets over een bepaalde god of zo, denk ik.
0: Ja, maar ook hoe dat je zelf uh, het, het, het spelletje eigenlijk al kan spelen op een dusdanige manier dat je weet: van oh, dit is het probleem wat we krijgen vanuit de nieuwe spelleiding. Uh, dan uh, zit het systeem of uh, de wereld zit sowieso in elkaar, want dat weet ik. Uh, dus dat kunnen we op deze manier gaan oplossen, terwijl uh, dat, een, ja, iets, dat het iets is waar een nieuwe speler bijvoorbeeld Never nooit niet op zou
1: komen. Ik denk dat voorkomen is beter dan genezen. Dus ik zou zorgen dat als je als monster gaat spelen of als spelleider weer gaat spelen, dat je mijlenver weg blijft van alles waar je in het verleden iets mee gedaan hebt. Dan, dan zul je ook nooit in de verleiding komen om te weten gamen. Het is best moeilijk, als je bij die groep spelers... waar je altijd voor gespelleidend hebt... daar zitten vast ondertussen vrienden zitten... en je zal het vast een heel gaaf plot vinden. En er vast heel graag... Of je, in je, weet je, daar zou je vast schitterende dingen aan kunnen bijdragen. Maar ik zou er wel vandaan blijven. En uh, nou yeah. ja, dat raad ik al mijn mede-ex-spelleiders aan.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan met centrale spelleiding? Of gewoon random veld-SL? Want die, die, die zitten niet per se aan iets specifieks gebonden. Die waren gewoon overal en nergens.
1: Ja, dat is nog steeds, um, uh, ook daarin heb je als spelleider iets waar je meer mee doet. je een voortekst, is een heel groot evenement. Dus uh, er, is een, er zijn een of twee spelleiders die doen het grootste gedeelte van het godenplot. Als je dan gaat spelen, dan ga je, nou ja, in mijn geval ben ik geen priester aan spelen. Dat, 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 dat kun je altijd wel vermijden. Zeker als je ja. er enig enig even een, een, een paar tellen over nadenkt. <laughs>
4: Ik, ik wou zeggen, ik, ik denk dat, uh, en, en dan kijk ik ook op basis van uh, de kennis die ik bijvoorbeeld gehad heb binnen, uh, binnen de voortekst van het uh, plot voor Faxi Lucht. Want daar wist ik best wel stukken van die nog niet bekend waren voor uh, het merendeel van de spelers. Daar heb ik me gewoon echt actief buiten gehouden, heb ik me niet mee bezig gehouden, behalve dan mensen erheen gooien en uh, zien waar jullie mee, mee gaan vechten. Maar ik, ja, er, er zijn dan stukken spel die je voor jezelf gewoon moet afbaken en daar ga ik niet in. Of in ieder geval, daar ga ik voor, ik sta ik niet in totdat al het plot eruit is waarvan ik kennis heb. En dan kun
3: je er weer mee aan de gang. Ja, vind ik als een best uh, verstandige aanpak. Ik, ik denk ook dat
4: dat, dat zeker als, als ex-spelleider of, of iemand die daaraan gerelateerd geweest is... Ik denk dat dat de beste oplossing is om in ieder geval de verdenking van metagamen, want dat is het vaak niet, maar de verdenking van metagamen zo klein mogelijk te maken door te zorgen dat je echt gewoon een andere hoek van het spel ingaat, echt met iets anders bezig gaat dan wat je aan het doen was,
3: waardoor de kans dat jij er kennis van hebt, sowieso al veel kleiner is. En wat dat is hangt
4: helemaal af van de rol die je daarvoor had. En ik denk dat dat voor monsters ook makkelijker is. Omdat je vaak niet zo heel ver ingevoerd bent in kilometers klopt. En zij uh, nou ja, echt hele grote, uh, grote, grote characters gespeeld hebben die heel belangrijk, uh, belangrijk waren voor de setting. Maar ook dan zoek een ander hoekje van
3: het spel op voor jezelf.
2: Ja, in principe is het nooit een slecht idee om uh, automatisch met dat game, dan zo zou ik het eigenlijk gaan noemen, uh, te voorkomen. is uh, Gewoon, ga andere kant op dan waar je hebt ingestaan als monster, als spelleider. Uh, heb je een elf gespeeld uh, als een NPC of als spelleider, heb je het te maken gehad met elvenprojects. Ga richting mensen, ga richting dwergen, ga richting iets helemaal anders. Uh, je zorgt dan gewoon voor een distans. Tussen jezelf en de, uh, het gebied, het plekje waar je was. En dat zorgt gewoon voor het afstand gewoon. En uh, daardoor kan je makkelijk jezelf distancieren de ervan, denk ik. Ik denk dat, dat daar gaat het vooral om Omdat het lastig is. Omdat je gaat automatisch naar iets wat is bekend.
4: Ja, ja absoluut. Um, maar ik denk, ik denk dat metagamen nooit helemaal te voorkomen is. Gewoon omdat je bepaalde kennis van zaken en bek- kennis hebt die je nooit helemaal uit je persoon kunt bannen. Maar dat geldt, dat geldt voor iedereen. Um, probeer inderdaad, zoals Imco al eerder aangeven, altijd na te gaan. Als je twijfelt of iets metagamen is, denk na. Hoe zat het ook alweer met mijn character? Wat weet mijn character hiervan? Wat weet hij niet? Uh, heb je bepaalde stukken informatie waarvan je het heel moeilijk vindt om dat um, 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 verborgen te houden, niet te weten. Zoek een ic reden om dat uit te zoeken, zodat het gewoon IC-kennis is en je het kunt gebruiken.
3: Ook dat is een oplossing voor het probleem.
2: Ja, maar dan heb ik ook nog een ding, want jij zegt van denk even na. Maar wat als je hebt niet de kans om even na te denken? Wat als je ziet midden in een uh, gevecht, je hebt net iemand uh, uh, weten te overmeesteren, iets, iets in een trend van op dit moment en nu moet je een antwoord geven op een vraag. En je hebt geen mogelijkheid om tijd te nemen om te nadenken. Wat dan?
0: Dan is je beste optie ervan uit te gaan dat je personage het niet weet. Ja, dat.
2: Want dat kan bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld handig zijn om iets te weten voor mensen die beginnen het met spelen of misschien. Die beginnen opnieuw met een personage na heel lang te hebben gespeeld met een oud personage. Weet je, dat soort dingen.
0: The safest bet uh, is altijd om net te doen alsof dat je het niet weet. Uh, als je een ic reden zou kunnen achterhalen uh, waarom dat je iets wel zou doorhebben uh, of wat dan ook. Uh, of het onderzoeken uh, gaat ervoor. Maar dan moet je wel heel zeker weten dat je die ic reden hebt.
3: Ja,
4: en daarnaast zou ik waarschijnlijk met een... een, een als ik een ander kerker speel... ook hetzelfde doen als dat ik um, zou doen... wanneer een spelleider of een monster geweest ben... wat terugkomt in de setting. Zoek een ander hoekje van het spel op. Ga niet in hetzelfde hoekje meteen weer van het spel zitten.
1: Ik denk dat je, je eerder... Eh, Kokka gaf, ja, ik zou uh, met mijn vingertje omhoog... Uh, even vragen hoe iets zit. Uh, stel dat het dat zou het duidelijken. Ik denk dat dat een... Uh, grotere zonde is dan metagamen. Dus ik denk dat ik eerder uh, 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 met metagamen al voor lief zou nemen. Dus dat ik iets doe wat ik misschien als karakter niet had kunnen weten. Dan uh, dat ik het, uh, het spelletje tijdelijk moet stoppen door met mijn vingertje omhoog te zeggen: hey, even buitenspel, hoe zit het nou echt?
2: Ja, maar dat is niet wat ik mee bedoelde eigenlijk. Hè? Wat ik mee bedoelde met een vingertje omhoog en even uh, het spel bespreken is uh, eigenlijk checken met de persoon. Want uh, wat voor jou OC duidelijk kan zijn, bouwt jouw karakter om, is misschien voor jouw karakter niet duidelijk. Laten we zeggen, een uh, verandering wat jouw karakter zou moeten weten, maar jij bijvoorbeeld niet... Nee, wacht, nu zeg ik het verkeerd. Een verandering bij een karakter wat je kent, en voor jou zou die uh, verandering... ...per direct duidelijk moeten zijn. En ja, jij herinnert dat je OC niet meer duidelijk. Dus in plaats van een verkeerd reactie geven... ...afstemmen? Dat is denk ik wat ik mee bedoelde. Het afstemmen van uh, het checken van dat dat het duidelijk is.
3: Ik denk dat het eigenlijk
0: een beetje hetzelfde is... ...als wanneer je een, een scène gaat doen... Die uh, best wel een grote kans heeft om over iemand zijn grenzen heen te gaan. De veiligste kans, uh, uh, manier om het te doen, is het eigenlijk gewoon niet te doen. Pas als je zeker weet uh, dat die ander het kan hebben, uh, moet je het wel doen. De, 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 daar vond ik het eigenlijk wel aan.
3: Ja, en, en,
4: en, en je, kunt, je kunt altijd bij een character waarvan je denkt dat het hetzelfde character is in je vermoning, altijd gewoon heel hard naam roepen. En als ze niet reageren, dan sta je voor, ja, nou ja, dat is het ergste. Jammer.
2: Dan kijk je rond en doe je net alsof je hebt die persoon net ergens gezien.
4: Ja, ja, dat. Los het op. Of, 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 of juist als je een ander character speelt en iemand doet je naam, kijk verdwaagd om je heen, zo van, wie bedoel je zie je niet? Dan is het meteen voor de andere speler
3: heel duidelijk. Ik, bedoel, ik, ik zwaai zat, vaak zat er, naar mensen die dan volgens heel dom naar mij zitten te kijken. Bedoel je mij? Ja, lieverd, ik bedoel jou. Ja. Wel, ik ben het wel een beetje jullie eens hoor. Maar
1: dat betekent dus dat uh, buitenspelgedrag is een grotere zonde dan metagamen. Stel dat, je, dat het op de spits wordt gedreven. Je moet voor de een of de ander kiezen. Blijf, blijkbaar vinden we dan metagamen minder erg dan buitenspelsgedrag.
2: Nee, nee. metagame is erger. Ja. Reden daarvoor is, omdat metagame gebruik je uh, als je het doet. over het algemeen gebruik je het in je eigen um, voordeel. En heel vaak gaat het gepaard met powerplayen.
1: Oké, kunnen we een voorbeeld bedenken? Ja,
0: uh, yeah. uh, ik geloof dat, deze, dat ik deze voorbeeld al eens eerder heb aangehaald op de podcast. Uh... We hadden een beetje een probleem binnen de vikingen. uh, Dat wij buiten het spelletje wisten wij dat twee van de vikingen, of wat meer, die wilden iets gaan doen. Bij de rest van de vikingen het niet mee eens gingen zijn. Dus wij hadden eigenlijk van tevoren al een plan van aanpak bedacht van hoe gaan we dit doen. En toen hadden we iets van jongens, dit kunnen we pas doen op het moment dat we dit IC weten.
3: Toen was een van de vikingen uh, zo slim om... uh, een gesprek te hebben met IC-namen.
0: Uh, hè, en vervolgens uh, hebben we he, toen de rest van de vikingen dat opgevat als... Wij weten dit nu IC, dus wij kunnen ons plan van aanpak in gaan stellen. Hartstikke idee, we gaan. Er was toen een ongelooflijke buin in het kamp. Um, want de twee uh, vikingen uh, om wie het ging, die waren daar niet blij mee dat het plannetje zo werd uh, Veruild. Ver- 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 uh, en er werden toen inderdaad ook echt uh, geroepen van ja, jullie laten het mee te gamen. Nou, dat was een uh, uh, groot uh, gesprek, groot gedoe. Uiteindelijk was het opgelost. Uh, en dan is het zo van ja, weet je, je gebruikt IC namen, dus hoe moeten wij dan weten
3: dat als jij je hand niet opsteekt dat je het niet IC bedoelt? Precies. Uh, goed voorbeeld, Mark?
1: And, uh, uh... Uh, moet ik even nadenken hoor. Hoe ik, deze, want ik zoek natuurlijk een beetje dat je. Ik zoek het keuzemoment van hé. Hey, uh, uh,
3: ja, uh, want dit is een de...
1: voorbeeld van, van. Nou ja, met, precies het probleem van. Uh, van metagamen. Dat mensen zeggen: hey, Dat had je als karakter niet kunnen weten. Uh, en dat jij zegt: ja, maar als karakter wist ik het wel.
3: Ja, het.
0: Uh, dit is,
1: dit, dit zit een beetje het grijze gebied ook, zoals je hem uitlegt.
0: Ja, dit is. Uh, dit is inderdaad een voorbeeld van. Uh, waarbij, uh, als het echt metagamen. Was, uh, dan zou het puur in ons voordeel zijn geweest. Uh, inderdaad, uh, metagamen in je nadeel is... De, dat zie ik jou wel doen, Mark, maar ik geloof de,
3: de rest van de mensheid over het algemeen niet zo. Uh, en uh, de, dat de vikingen
0: dan inderdaad de keuze hebben gemaakt, om wij doen pas iets op het moment dat wij die informatie hebben gehad. Uh, en uh, toen dachten we die informatie te hebben gehad. Dus toen is erop gehandeld. Uh, en toen blijkt de andere persoon het toch niet zo bedoeld te hebben. Ja, jammer dan, daar kunnen we niks aan doen.
2: Ja, de actie is gedaan, klaar.
0: Ja, uh, dus dan had je even wat meer moeten nadenken en
3: had je moeten opsteken.
1: Ja, ik denk ook, als je, uh, uh, is dat, volgens mij ligt deze wel Want de lijn. we gedachten gedacht vanuit die twee andere lui. Uh, weet je, ze hadden de keuze om gewoon te denken, oké, okay, zo'n gemeente game zoals zij, we gaan gewoon door met het spelletje. Maar in plaats daarvan is er eens een punt van gemaakt.
3: Ja. Uh,
2: yeah.
1: En dat kwam eigenlijk het spelletje niet te goede. Het was een leuke weekend geweest. Als we motto er had, dacht, okay, het motto hadden hadden ze dacht, oké, zo tot het Weet je, misschien weet je iets wat wij niet weten. We gaan gewoon verder. Uh, we, nemen, we nemen op de kin. En uh, oh, jullie hebben ons te pakken. Oh, vreselijk. Oké, okay, nu moeten we met de pillen bloot. Ja,
3: uh, ja, in dit geval was het iets waar die vikingen uh,
0: heel specifiek voor iets aan het spelen waren. Wat de andere vikingen uh, verijld hebben. uh, En wat voor die twee vikingen voor hun een grote domper op het
3: uh, spel had had gezet. Omdat hun dachten dat wij het expres gedaan hadden. Ik weet niet, kan jij eentje nog herinneren Pascal? Gaat dit over de ketting? Ja, inderdaad. Ja, daar ben ik mee schuldig aan, want ik uh,
4: heb, heb dat spel ongedaan laten maken. Ja, dat klopt. <laughs> en dat, dat was inderdaad uh, op, op aanname van het feit dat een bepaalde informatie IC was, die blijkbaar niet IC geweest zo zou zijn. Maar ik, ik ben het met je eens, maar Ik denk dat het vaak prettiger uh, is om uh, een kleine versie mee te gamen te accepteren dan um, uh, buitenspels een heel punt van te bouwen.
1: The show must go on.
4: Ik denk wel dat het minder acceptabel wordt
3: naarmate de impact van het metagamen groter wordt. Ik bedoel, op het moment dat jij uh, het, de grote plotlijn aan
4: het metagamen bent, dan denk ik dat heel veel spelers daar echt een probleem mee gaan hebben.
2: Ja, en ik denk dat het heeft ook een uh, beetje het verschil Wat ga je metagamen als, uh, als je bent aan het metagamen over iets wat heeft impact op... Alle groepen, of voor een grote groep, of voor een hele sociale groep, maar sociale stands, weet je, zoals uh, ADO, dat soort dingen. Iets wat daadwerkelijk een, een, een impact zou hebben, versus metagame voor iets wat zou, ja, voor een kleine groep impact hebben. You have the lesser evil and the bigger evil, laat moet zo zeggen.
1: Natuurlijk, alles, alles heeft een. een, een alles, ook metagame heeft een de grens waarvan je moet zeggen: Nou ja, nu ben je echt een speler het, het verstieren en nu is het klaar.
3: Nou. Ik, ik, ik zou altijd in ieder geval mijn best doen om het, om het te voorkomen. Um, maar kijk, zolang. Uh, ik,
4: ik denk niet dat, dat er een speler is die niet om een reden wel eens uh, uh, niet een keer met heeft. Gewoon al was het alleen maar omdat ze domweg dachten dat ze het wisten, en het eigenlijk, als je goed nagaat,
3: het nog niet geweten hebben. Het, het is niet heel erg, maar hè, doe je best. Probeer het, ja, het te v- voorkomen.
2: Of omdat ze niet meer weten, bijvoorbeeld zeker uh, hoe ze de info hebben gehoord. Dat kan ook nog wel eens voorkomen.
0: Uh, Ik denk dat we ze onderhand uh, dit onderwerp wel een beetje gehad hebben. Dus uh, laten we eens doorgaan met de volgende vraag. uh, uh, Eigenlijk nog best wel gerelateerd. Op een bepaalde manier. Uh, Iemand vroeg uh, naar uh, kostuums die de suspension of disbelief doorbreken. En uh, of er eventueel goedkope tips zijn om dit te voorkomen.
1: Uh, Nou, ik heb een mening. Ik heb mening. Kom een maar, mening. maar met je mening. Maar dat, dat valt er even mee. Uh, ik heb ook mening. Alleen over LARP heb ik meningen. De, uh, uh, ik geloof je bijna. We hebben als, uh, uh, als Vortex een hele lange tijd hebben we beleid gehad voor de monster tent, Dat het goed genoeg was als je geen gekleurde gimpen had. Uh, een zwarte joggingbroek en een t-shirt buiten. Ik Zeg maar een t-shirt zonder, uh, zonder opdruk. Uh, maar dat heeft uh, de tand destijds niet helemaal overleefd. Zeg maar, dat, dat ging uh, acht jaar terug nog. Maar als je tegenwoordig kijkt naar de, de, de schitterende kostuums... waarmee iedereen over het veld dood, dat kan niet meer. Nee. Dus ik denk, kostuums die Suspension of Disbelief doorbreken. Het um, gimpen zou ik niet meer doen. Kan echt niet. Uh, t-shirt kan ook niet. Zwarte jongenbroek kan nog wel, als je genoeg de overheen aan hebt. Ik denk dat een minimum is uh, als schoenen uh, lege kisten. Want daar lopen er zoveel van rond. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. En als broek, een zwarte jongenbroek of iets van een pyjama Niet zo'n blokjesbroek. Dat doet het ook best goed. Volgens mij lopen er... Ik denk dat dat de Noni had uh, zo'n neuvig En die had ook zijn LARP winkeltje ernaast. En die verkocht een LARP broeken. En dat waren eigenlijk gewoon uh, pyjabroeken die hij bij de Hema had gekocht. Een hele partij en bovenkleding is een beetje lastig ja, volgens mij moet je er minimaal wel met iets van een tuniek of zo komen of een uh, een mooi leren jasje. en daar heb ik ook, Mark, geen goedkope oplossing op
0: nou, uh, ik ben met die joggingbroek ben ik het bijna met je eens want een beetje een een joggingbroek die in ieder geval nog van stof zwarte stof gemaakt lijkt te zijn Uh, daar kun je inderdaad met wat er overheen gaan kun je die nog wel wegweerkomen maar als je echt van dat, uh, uh, van dat uh, glimmende zwarte spul hebt, dan uh, uh, nee, dan, je, dan lukt het eigenlijk niet meer.
4: Ja, ik, ik denk dat dat een beetje ook eraf, van afhangt wat je er overheen aan hebt. Kijk, als jij er het uniek overheen aantrekt en we steekt zo tussen de knie en, en nou ja, daar waar de kist ophoudt, een stukje zwarte jochembroek onderuit. Zolang die niet keihard glimt, heb ik ergens moeite mee.
2: Ja. D- Je kan dat probleem met dat glimmende trainingbroek... bijvoorbeeld wel makkelijk oplossen. En vrij goedkoop. Uh, Wraps. Oftewel, stukjes stof wat je kan wikkelen om je been. Beenwikkels, geloof ik. heet het in het Nederlands, toch?
0: Ja, Ja. beenwikkels. uh, Winsels. Uh, Winsels. Uh, Wij hebben die. En wij waren die afgelopen Vortex Adventures... waren wij die aan het gebruiken. Maar wij hadden het probleem dat ze continu... uh, op een gegeven moment gewoon afzakten. Dus had ik zoiets van... moeten ze dan ook nog... uh, aan, want wij hadden die met zo'n, uh, zo'n Viking gesp, hè, die, uh, zo'n mantelgesp, die, uh, uh, waarbij je de ding door de stof heen moet steken. Ja. En hem dan uh, ter- terug moet uh, draaien. Ja. ja als je, als je, als je, zoek er een plaatje van op, want dit is niet uit te leggen. Nee, doet... ik,
2: weet, ik weet hoe ze werken. Ze werken: je steekt het door het stof, uh, je steekt het door een gaatje van een houder. Door het stof. Het komt weer uit door het stof en je zit weer vast in een tweede gatje van de houder. Net als voor wat je gebruikt voor je haar bijvoorbeeld dat soort dingen inzet.
0: Ja, ik geloof het wel. Maar dan zakten ze alsnog uh, af, ook door de beweging van de stof en je benen en zo. Door de ruimte ontstaat. Dus moeten ze dan ook aan de broek vastgemaakt worden?
2: Dat zou ik aanraden, want dan blijven ze werkelijk op de broek zitten. Maar wat je kan ook doen, is proberen om ze hoger of lager vast te maken. Uh, Probleem is bijvoorbeeld van dat soort wikkels. uh, Het heeft te maken met jouw spieren. Uh, Beenwikkels, vooral windsels, was het, sorry? Ja, maar niet. Ja. Uh, Probleem van dat soort dingen is... uh, Want een soort gelijke iets gebruikte ik voor Martial Arts. Probleem van die dingen is jouw spieren... Krimpen en spannen, uh, ze worden groter en kleiner... D- naar, a- aan de hand van spanning en beweging. En uh, dat soort wikkels, als ze zitten niet hoog genoeg boven of tussen je spieren... als het ware, zeg maar op je been, gaan ze afzakken... omdat ze zijn niet gespannen genoeg over spier spieren of uh, net boven spier. spieren. Uh, in mijn geval bijvoorbeeld, ik heb heel gespierde kuiten vanwege klimmen, rennen, uh, martial arts. Dus ik maak mijn wikkels eigenlijk vast... Net boven mijn koude. Het punt daarvan is dan. Zitten ze net tussen de spieren die aanspannen. En dan gaan ze niet meer afzakken. Omdat ze zitten vast eigenlijk op een manier. Wat je kan ook nog proberen. Is eventueel. Um, onder zo'n. Uh, 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 zo, zo, zo'n gesp. Wat je gebruikt. Zo'n viking dingetje. Uh, kan je een veiligheidsspeltje. Eronder vastmaken. En dan dat vikingen uh, versiering. Eigenlijk meer voor de sier gebruiken. Dan dat gebruik ik verwerking uh, ervan. Dus misschien is dat een mm-hmm. oplossing. Probeer het, daadwerkelijk wel een keertje gewoon echt... Maak het vast aan je broek. Wil je you je broek niet beschadigen, maak het vast aan jouw broek... aan de hand, door middel uh, van... een veiligheidsspeld. Minder beschadigend, uh, misschien... Uh, sim- sim- zeviger vast.
0: Ja, yeah, d- dat is dan inderdaad wel... het proberen waardje, ja, om er dan inderdaad... die uh, veiligheidsspeld op te uh, doen.
2: Ja, en... een veiligheidsspeld kan je makkelijk verbergen onder nog een laagje van zo'n wikkelstof en uh, dan, dan dat losse afwerking, uh, dat losse stukje van dat wikkelstof kan je een beetje uh, aan de bovenkant van je wikkel weer vastmaken of eerst vastmaken aan uh, stof zelf door middel van dat vikingengesp. Dus je kan het mooi afwerken zonder dat het veilig speld is te zien bijvoorbeeld. Uh, maar dat soort wikkels zijn perfecte oplossing juist voor hé, hey, uh, grimmende broek. Je, je, hebt een trainingsbroek, glimende trainingsbroek of dat soort dingen.
1: Ik zit te denken wikkels dat, herinner uh, een andere les die ik ooit geleerd heb. Dat is, uh, uh, wat ook altijd werkt, is veel laagjes. Ja. Het hoeft ja. niet mooi te zijn, maar als je veel laagjes hebt en veel polaria eraan, dan, uh, dan kom je ook al een heel eind. Ik heb ik geleerd van een, van een, was weer bij Dunoni, was een Engelsman. Dat was de eerste keer dat ik naar Dunoni ging, zo'n Engelsman. Die kerel zag er fantastisch uit. Uh, dus ik stond er met een vriend bij een vleuteren. En toen was hij aan het uitleggen waar zijn kleding vandaan kwam. En dat was één lange lijst met bij elkaar geraten pleuren. Zeg maar, weet je, oh, dit zijn de oude gordijnen van mijn moeder. Dat had hij er broek van gemaakt. En uh, had dat van die, uh, die paardrijtjaps? Dat had hij er overheen. En, en weet je, ze dus had een, een leren vestje zonder mouwen. Gewoon een modern jasje, maar het viel niet op. En dat hij daar. Nou ja, die had. Zeven laagjes over elkaar in aan. Dat was, als helm had hij een legerhelmje en Die had hij geloof ik zwart geverfd of uh, met zilver, zilver gespoten. Het zag allemaal fantastisch uit. Uh, er was helemaal niks authentieks aan. En er was niks, behalve geloof ik de broek, daadwerkelijk met de hand gemaakt. Maar er waren vooral heel veel laagjes.
4: Ja, dat, dat werkt vaak het best. Los, losse lapjes toch. Ik, ik, ik ken er een aantal die... Um, uh, gewoon een, 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 een rock effect gecreëerd hebben door gewoon een onderjurk aan te trekken en gewoon heel veel laagjes lappen over een riem heen te draperen
3: oh ja,
2: ja. ik heb het uh, probleem een keertje opgelost van zo'n goedkope ding was bijvoorbeeld um, we speelden op een hele koude uh, moment uh, van het jaar bij uh, Boeja ik als een plus de rest van het licht neerzetten alles in het wit Oké, okay, kleding had ik geregeld. dank voor de tweedehandswinkels, want ik had niets in het wit in mijn larpkast. Maar uh, shit, het regent, het is koud. Ik heb geen cloak, ik heb geen jasje voor personage. Ik ga het koud hebben, dat is niet leuk. Hé, hey, ik heb nog een vriesdeken. Het is wit, met een leuk patroontje. Hé, hey, ik heb een veiligheidsspel dat je kan gebruiken om je kilt vast te maken. En voilà, nu heb ik een klook met een opgerolde ma- uh, uh, rondom mijn nek gedeelte. Eh. Goedkoop oh, ja, opgelost. Ja. ja? ja Hoe wil je een leuke klook hebben uh, die warm is, die uh, zacht is, die kan je gebruiken voor meerder, meerdere dingen. Mijn personages zijn bijna altijd heel erg praktisch. Op een paar uitzonderingen na. Uh, dat verwerk ik terug, ook in hun kleding. Dus hun klook kan gebruikt worden als een deken, als een uh, schutkleuring voor in het bos of in staat. Uh, dat soort dingen. Dus daar kan je makkelijk iets aan voorzien. Zeker met... Ja, je kan vliesdekens zelfs kopen voor 3 euro in Zeeman of zoiets. Dus...
0: Ja, ik, ik weet dat er ook wordt... Uh, voor de, ja, uh, het laatste voordat we deze uh, conversatie weer terug op de rails gaan krijgen. Ik word... Uh, uh, ze zeggen heel erg dat... Uh, uh, grote vlakken is, uh, uh, is een heel slecht plan. Uh, je moet eigenlijk zorgen dat je zo min mogelijk grote vlakken hebt. En nou heb ik uh, met mijn kostuum echt uh, bijna de grootst mogelijke vlakken die je kan hebben. Namelijk een onderjurk. En daaroverheen zo- zo'n apron dress. Uh, uh, en er zit een riem overheen met één een- een, uh, uh, zakje. En, 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 en dat zit eigenlijk wel op een kaproen uh, na. Dus het is een en al grote vlak aan blauw en zwart. Dus ik zit ook echt nog te kijken van. Goh, hoe, um, hoe kan ik hier inderdaad die meer laagjes in creëren. Zonder dat het uh, afbreuk gaat doen aan de rest van mijn personage. Dus ik heb op dit moment heb ik vier kettingen. En een armband.
4: Ja, maar ik, ik denk dat je nu het, het punt van uh, de, de vraag eigenlijk voorbij gaat. Want uh, kijk, als ik. Naar jouw karakter kijk. Op, op Vortex.
3: Het is niet suspension of disbelief. Brekend. Ik bedoel, dat nee, nee, nee,
4: plakken. Nee. Dat is allemaal helemaal fantastisch. En ik bedoel, uh, ja. Voor een, een, een beter kostuum. Is dat absoluut een ding. Maar het is geen suspension of disbelief. Brekend iets. Ik, ik denk dat het goed is. Om eventueel inderdaad te investeren. In die paar nuttige dingen. Die je met name ook voor meer. Characters uh, kunt gebruiken. Uh, schoenen. Uh, inderdaad, kisten. Um, eventueel bergschoenen, maar ook daar kun je heel makkelijk met iets van bont of leer. kun je best heel makkelijk
3: verhullen dat je eigen moderne schoenen aan hebt.
0: Ja, ja dat is inderdaad het enige wat bij mij is. Want ik heb van die uh, ANWB wandelschoenen, draag ik in het bruin.
4: Ja, maar ik denk, ik denk dat dat wel een van de meest uh, uh, moderne dingen is die de meeste. Uh, toch wel aan hebben omdat uh, goed schoeisel is nog eigenlijk wel een heel groot iets
3: met man.
2: Klopt, maar dat kan je makkelijk oplossen door middel van schoenkappen uh, ja. of larskappen geloof ik, heet het ook zelfs. Uh, dat zijn die dingen die bedekken de voorkant en de bovenkant van jouw schoenen. Je kan ze halen zoals ja. uh, bij de meeste klimwinkels, uh, Sportklim, voor zover ik het weet, daar ben ik zo namelijk ook tegengekomen. Uh, wil je ze bewerken zelf dan kan je door middel van uh, goed stevige lijm... er bovenop letterlijk een stukje bond vastmaken. Of stukjes lakjes leer maken. Ben je handig, kan je ze zelf maken. Het is niet zo ingewikkeld, gelukkig. En heel vaak zijn ze gewoon kant-en-klaar te kopen... bij uh, lapwinkels zoals Dijnlarp of uh, dat soort dingen. Dus in principe heb je opties zat. Ik weet bijvoorbeeld uit mijn eigen ervaring dat ik heb, uh, een keertje bij de CNA van die randjes uh, aan bond gevonden. Dat waren gewoon stukjes bond op elastiek net bond. Wat je kon over de bovenkant van jouw open laarzen of wijde laarzen trekken... om ze goed af te sluiten. Nou, voilà. Insta-larpschoenen. Ongeacht hoe ze uitzagen.
1: Ik had er er ook nog eentje. uh, Wat wat heel snel lelijk wordt, zijn uh, t-shirtranden... die zichtbaar zijn boven kleding uit. Ik had er zelf heb ik daar een aantal, aantal donkere shirts met zo'n,
3: uh, zo'n brede V-hals voor gekocht ooit.
2: Oh ja, natuurlijk. Dat check. Ja, eens. Ik, ik heb. de
4: oplossing daarvoor, ik doe een kaproen op. Oh ja, kaproen. ook goede.
2: Ja, maar wat doe je als het is uh, 28 graden warm in mei? Wat dan? Ik
4: heb, een, uh, ik heb twee versies kaproen. Ik heb een leren en ik heb een katoen. Katoen is voor de zomer.
2: Ja, fair. Dat kan. En maar het voordeel personage... daarvan is,
4: is dat als, het, als je in de brandende zon staat, dat je nog iets hebt in je hoofd. te de...
2: Ja. Wat eigenlijk je... heel fijn is. Ja, dat kan inderdaad best wel, maar uh, in sommige gevallen is het niet echt een optie. Bijvoorbeeld voor mijn personage, een elf, zou dat niet echt een optie zijn. Voor een adel, kaproen, dragen. Um...
4: Dan doe je een sjaaltje om.
2: Dat kan. Of... Uh... Wat heb ik zelf heel vaak daarvoor gebruikt... was eigenlijk uh, van die, die uh, stukjes stof... Uh, wat je kan eigenlijk vastmaken aan je kleding onder. Uh, Zo'n zo, zo nepkraag-idee. Ja. Die doe je dan om, zeg maar, als een soort halsketting. Uh, dat was hem.
0: Ja, ik weet dat uh, Marius... Hè, de, de, onze techneut die er op Fancy kort ook bij was... Uh, die heeft volgens mij ooit een keer op uh, Ravenskeep uh, het, het, het commentaar gehad dat het elastiekje wat hij in zijn haar heeft zitten om het in de staart te binden, dat vond ze echt niet kunnen. Uh, en volgens mij heeft hij er inderdaad sindsdien ook een leren fetusje of zo. Heeft hij ervan? Wauw,
2: dat is wel heel erg gedetailleerd.
0: <laughs> ja, maar het, het, het was een heel obvious blauw elastiekje.
2: Ah, oké. Okay. Check. Ik, ik, daarom, om die reden kies ik meestal voor uh, bruine of zwarte elastiekjes voor mijn donkergekleurde haar. Um, maar ik heb ook van een... Uh, door middel van die, die, die... Wat je had vroeger van die vriendschapbandjes. Armbandjes. Wat je kon helemaal vlechten en alles. Yep. Ik heb gewoon een paar daarvan gemaakt. En uh, die gebruik ik gewoon als IC-dingen uh, veter voor in mijn haar. Of om mijn klook vast te maken. Of allemaal dat soort dingen. Daar werken ze namelijk perfect voor. En... Het is niet een heel ingewikkeld iets, waardoor iedereen, in principe, kan het hebben. En het is volledig IC-verantwoord.
3: Uh, ja, ik, ik geloof, ik geloof
0: uh, niet dat, dat iemand zich ook maar stoort aan de kleine paardelastiekjes die in mijn uh, viking-haartooi
3: zitten.
2: Ik hoop het niet, want dan zijn ze echt gewoon aan het uh, hozen gezet ze ook alweer, meer in <laughs>
3: Ja, dat. Ik, ik, ik,
4: ik denk inderdaad als we nu de echte grote dingen, dat je die wel uh, zo'n beetje, beetje gehad hebt en inderdaad als je probeert daar uh, voor, voor met name de grote vlakken om, om, om daar een, een enigszins verantwoorde oplossing voor te verzinnen door <coughs> inderdaad leeg, laagjes uh, uh, dingen als een tuniek is, misschien gewoon überhaupt een goed ding om als een van de eerste aan te schaffen omdat het een vrij groot stuk van je kleding is.
3: Het lost meteen een hele hoop dingen op, en met accessoires kun je het uh, redelijk aankleden tot diverse kerkers. Dus, ik ik denk dat je dan een heel eind eind heen bent. Ja. En voor vrouwen is het waarschijnlijk nog wat makkelijker
4: met jurk en rokken en dergelijke, waarvan tegenwoordig ook nog best katoenen oplossingen te vinden zijn zomers.
2: Nou ja, nu heb je juist de periode om te gaan echt shoppen voor je larpspullen. Uh, zowel voor heren als uh, dames is het nu zowel, de periode van linnen, van katoen, uh, ja. dat soort dingen. Uh, zodra het zomerseizoen begint in de winkels, ik ben echt aan het shoppen als gek voor larpspullen. En hetzelfde uh, heb ik rond de kerstperiode. Maar dan krijg je van die hele mooie uh, geborduurde kleding heel vaak. Dan krijg je dingen met uh, neppe bonten details. Of zoals de afgelopen winter hadden we opeens in winkels heel veel, en bijna overal, uh, van die bontvestjes. Je kon ze overal vinden. Een paar jaar geleden was het weer allemaal met uh, knitwear, dat uh, gebreide werkjes. Zo so heb ik dus een vest, wat is zelfs verantwoord eventueel voor moi. Ik zou niet weten welke periode, maar het kan IC-verantwoord zijn. Het is gewoon zo'n uh, gebreide vest uh, met een capuchon. Dat heeft een uh, bondrandje. Werkt perfect.
3: Ja,
0: het, het is uh, inderdaad... Ik, ik kwam... Uh, weet je, net Tegenwoordig heb je ook heel veel vintage winkels. Uh, en dat, uh, voor vrouwen kan dat heel interessant zijn voor kleding. En dan, dan zul je er niet per se iets voor LARP vinden. Maar als je echt... Goed zoekt kun je daar, uh, zeker als je dan kijkt naar gewoon effe dingen, zonder, zonder enige printzooi. Uh, Kom ik, ik echt zo'n, zo'n piratenblouse
3: met een korsethesje, uh, een, een Kom ik gewoon tegen voor, wat was het, 10 dollar? Kom maar hierheen hoor. Gaat mooi de larpkist in.
2: Ja, dat heb ik gehad dus bijvoorbeeld zelfs met kleding uh, voor dat uh, personage uh, wat ik kan beseden, de uh, priesteres van het licht. Uh, ik, had, ik heb gewoon geen wit kleding op misschien twee, drie shirtjes in mijn eigen kast. Ja, en toen moest ik opeens een personage gaan neerzetten die moest in wit of lichtblauw gekleed lopen. Ja, chips, wat nieuw. Lichtblauw had ik nog misschien één topje, maar lastig, lastig. Dus ik mag naar een tweedehandswinkel. Zomerjurk in het wit. Hé, hey, het is een lange jurk. Prima, mee. Een uh, linee, uh, lange rok. Witte rok. Prima, alles mee. En dan heb je van die uh, uh, volksmotiefjes uh, achtige uh, uh, witte bloesjes. En ik kon ze vinden zowel voor mannen als voor vrouwen. Uh, wat kan ook een leuke zijn, is ga je exotische winkels in... Uh, hier in Rotterdam had ik vroeger bijvoorbeeld een winkeltje waar kon ik kleding met uh, Chinese stijl zoals een kippouw of dat soort dingen uh, halen en dat was niet per se van dat glanzende satijnstofje, maar ook gewoon van katoen voor de zomer dat waren perfecte uh, winkels voor zoiets
0: Zijn er nog uh, steentjes uh, onder rotsen die er vergeten zijn over
3: suspension of discipline doorbrekers? overdreven kostuums
2: Um, suspension en, en, zorg,
3: nou. en, en zorg dat je dingen hebt die
4: um, de, 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 de ja, echte OC spullen die je uh, bij je moet hebben. Uh, in geval van dingen als medicatie of een flesje drinken of, of al dat soort dingen. Zorg dat je iets hebt om dat mee te verhullen. Dus ja. uh, maak, uh, heb, uh, zorg dat je een... een, 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 een een linnen schoudertas of iets hebt om je flesje drinken in te stoppen als je geen uh, houder hebt daarvoor of geen IC-verantwoorde fles. Um, dat, dat soort kleine dingetjes helpen al een hele hoop.
2: Yep. En dat soort tasjes kan je overigens heel makkelijk vinden, meestal bij de herenafdelingen met accessoires. Dat is echt een dingetje wat, heb ik, wat ben ik erachter gekomen. Dan zijn ze namelijk voor een, uh, van een redelijke grote maat waardoor je hebt tenminste iets aan.
0: Ik had uh, op Castlefest hebben ze ook een hele stand, of die hadden ze in ieder geval, met allemaal van die linnen ronde tassen in allerlei fantastische kleurtjes. Maar dan ook wel gewoon effen, zeg maar. Dus ik heb een, uh, een rode uh, uh, daarvan. En uh, ja, in, dit, in mijn geval zitten daar al mijn rituele zooi in. Het meeste van de tijd staat hij gewoon in het kamp niks te doen. Maar uh, wanneer het nodig is, dan heb ik hem zo opgevist. En dan,
3: tada! ik kan op pad.
2: Ja, maar dan heb je het over Castlefest. Ja, Ja?
0: Ja, het is wel iets waar, waar veel mensen heen gaan. Dus het is wel makkelijk iets om naar uit te kijken en ik loop die nog geen. Misschien net 10 euro was of zo.
2: Ja, ik ben bijvoorbeeld nooit op Castlefest geweest. En uh, er is een grote kans dat iemand gaat pas beginnen met Larpen en überhaupt met dat soort uh, hobby's. Heeft misschien nooit, is misschien ook nooit naar Elfje of uh, uh, Kessoffers geweest. Die kans bestaat oprecht. Uh, ik heb bijvoorbeeld een um, canvas gevonden... bij hier de afdeling CNA. Die gebruik ik IC. Uh, op Ravenscape, met mijn personage. Ik heb bij HEMA een uh, koker v- gevonden... voor opsturen van uh, posters of art, uh, dat soort dingen... Die heb ik meegenomen, die heb ik gekocht, die heb ik uh, vervolgens beplakt met lapisleer. Uh, dat zijn de goedkope oplossingen. Kestofest is niet per se misschien voor de hand liggende.
0: Ja, ik had van, uh, van mijn allereerste embla kostuum uh, de stukken heb ik nog steeds, maar ik ze, draag ze niet echt meer, uh, had ik stof over. Daar heb ik, uh, en daar zag ik uh, een heel mooi patroon in verschijnen. Dus uh, die heb ik uh, wat, wat mooier afgeknipt en uh, daar een tas van genaaid. Dat is de tas waarmee ik rondloop. Gewoon stof die ik over had van het maken van mijn kostuum.
4: Ja, en ik denk, ik denk wat, wat Mark ook al eerder aanhaalde met uh, de persoon die uh, hij gezien had. Met het hele mooie kostuum waarvan niets uh, volledig echt was. Doen alsof het echt is, is ook al een heel eind. Ja. heel het. Pas het aan, maak er wat van. En het hoeft helemaal niks te kosten. Ik bedoel, raar reepjes, uh, reepjes, stof, leer of bont zijn vaak redelijk makkelijk uh, aan te komen. Zeker als je eventueel een tweedehandswinkel ingaat. Ik bedoel, koop een, 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 een jas van uh, uh, 5 euro, trek hem uit elkaar en je hebt goed leer om een hele hoop dingen mee uh, aan te passen.
1: Oké, okay. uh, wat was de derde vraag? Tweede. Tweede vraag? Derde ja, dit vraag. was de tweede. Dit was de, dit was de tweede vraag. Wat was de derde vraag? Uh, wat is ons favoriete LARP-genre? Als in ons als podcastteam?
0: Nou ja, ieder persoonlijk, denk ik dan. Ik, ik, neem, ik neem aan dat ze niet gaan vragen wat het favoriete LARP-genre is van heel LARP het Nederland. Ik geloof niet dat we die vraag kunnen beantwoorden.
2: Ik zou gokken heel erg op fantasy eigenlijk. Dus het feit dat volgens mij daar, daar zijn toch echt het meeste evenementen van.
0: Ik, ik denk dat je dan eerder kan zeggen Nordic LARP. Of Boffer LARP dat je dan een beter misser uh, hebt.
2: Ja, dat kan.
1: Maar uh, uh, voor ons als individu?
2: Voor mij is het zeker uh, fantasy, high of low fantasy.
3: Ik denk dat het voor
4: mij op dit moment uh, ook high dan wel low fantasy is. Um, nou moet ik zeggen dat ik wel aan het kijken ben om ook eens een keer wat, wat meer andere larven te gaan kijken als Apo uh, en dergelijke, want die hebben ook wel, wel zeker mijn interesse. Uh, nou denk ik ook om, om even het, het uh, verhaal van fantasy als um, genre van, van Nederland, nee ik denk wel dat fantasy de meest bekende soortzetting is van het vak.
0: Ik denk dat dat hem dan inderdaad vooral is.
1: Heel kort, tussendoor. Wat is, het, uh, wat is volgens jullie het verschil tussen high en low fantasy?
0: Aanwezigheid magie? van magie. Nee, de ho- ja, de, a- nee, hoeveelheid magie.
2: Ja, dat bedoel ik. Sorry.
4: <laughs> mm, ja, daar wil ik wel iets specifieker op zijn. Aanwezigheid van magie en ook uh, vreemde creaturen.
2: Um, is het hele wereld beveekt yeah. met magie als in uh, om de hoek kom ik een... Magieer tegen of uh, spreken de goden. Als je knielt aan de tot je, of tot aan uh, dingen zoals een zelfnafuilbare kan met water is in elke huis. Dat is voor mij high fantasy. Uh, magie is makkelijk toegan- toegankelijk. Uh, je kan het overal vinden. Het kost je misschien een koper of op zijn hoogst misschien een zilver om iets. Uh, basic van magie te krijgen of te regelen. Uh, low fantasy, uh, laag aan magie. Magie is echt moeite. Magie kunnen is gewoon talent voor hebben, vooral ook. Uh, voor mij bijvoorbeeld, als ik zou een larp als voorbeeld moeten gaan aangeven, en of het zo is of niet, maakt mij niet uit, maar dit zijn voor mij de voorbeelden. Ravenskip is in mijn ogen high fantasy. Malakden like is in mijn ogen Low fantasy. Bij Malak moet je echt moeite doen voor je magie en spreuken. En daar is ook een element van onzekerheid. Bij Ravenskip, moeite in magie. Ja, het kost je moeite uh, om iets te enchanten. Om iets te creëren. Maar magie zelf kost je weinig moeite.
1: Ik heb zelf... Uh, uh, ik zat na te denken wat mijn favoriete larp genre is. Maar uh, volgens mij vind ik het allemaal wel gaaf. Zolang ik maar met andere spelers kan rollenbollen. Uh, dus ik denk, ja, ik weet niet of PVP een genre is. Niet echt, hè?
3: Ik, ik denk dat
4: PVP een beetje standaard, uh, standaard LARP is.
2: Nee, als als nee, nee, de... nee, nee. Nee, 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 nee. Zeker niet. Als de airsoft LARP uh, goed doorgaat, dan zou het wel een genre worden, denk ik.
0: <laughs> nee, ik geloof dat de standaard is PVE, uh, Pasco
1: dus kijk, nou, Vortex. Vortex is in mijn gedachten speler tegen speler. Ik loop het veld op, er dus zijn andere spelers die willen iets anders dan ik. En, en daar komt vanzelf komt daar wrijving en conflict en discussie uit. En ik heb bijvoorbeeld bij Femion gespeeld. En dan hebben we een verhaal waarin je het met alle spelers opneemt tegen de monsters. en het kwam probeert te bestrijden. en dat soort zaken.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat ik dan heel erg in kamp PvE zit. Uh... <laughs> maar dat, dat heeft diepe persoonlijke redenen. Ik uh, zou erover ik... vechten.
1: <coughs> <coughs> ja, hoor, kom maar op.
0: En Dat is, dat is precies degene die ik bedoel. Maar ik vind uh, PVP uh, vind ik wel heel interessant. Uh, en ik, ik doe vortex ook echt met heel veel plezier. Uh, maar ja, ik, ik denk dat voor mij is het het meer belangrijkste. Wat het verhaal is en of dat, dat goed in elkaar zit. Dus ook of dat de calls van de spelleiders uh, fatsoenlijk in elkaar zitten en er goed mee omgaan. Um, en voor de rest boeit het mij eigenlijk niet heel bijzonder uh, wat ik nou Lara doe. Of dat het nou fantasy, high, low, sci-fi, post-apocalyptisch. Uh, nou, misschien die dan het minder. Uh, even kijken, we hadden ook een. Uh, een duizend en een Nachtlarp uh, larp hebben, uh, heeft er hier rondgezwaggeld in Nederland. Volgens mij is die weg. Het d- 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 kan mij eigenlijk zo gek niet boeien. Zolang het verhaal maar wel gewoon echt goed in elkaar
3: steekt. En ik als personage van mijn personage een goed verhaal kan maken. Ben ik klaar? Nou, dan wil ik toch nog even
4: bij Mark terugkomen op zijn uh, uh, PVP-punt. Um, Vechten. Graag. <laughs> ja, dat, ja. En, dan, en dan bij voorkeur in discussies, Mark. Ja. Nee, um, um, ik, ik ben het helemaal met je, uh, met je eens dat er inderdaad uh, best twee soorten LARP zijn... waarbij alles, de spelers daadwerkelijk uh, tegen elkaar opgezet zijn. Maar ik denk dat p- uh, een, een vorm van PvP altijd in de LARP te vinden is. Want met iedere grote spelersgroep, ook al zijn de problemen nog zo groot... Er is altijd oneenigheid en gedoe onderling, en zo niet, dan moet je dat maken, wat mij betreft. En ik, kies ook al, ik maak ook altijd mijn kerker zo dat ik altijd een reden heb om bij voorkeur op mijn buurman steden te gaan staan, net zolang totdat hij een keer begint begin terug te schreeuwen. Want dat is leuk.
1: Volgens mij was er, ik kan me herinneren dat tussen, die, tussen de, de vraag van Vince zat daar ook iets over. Hoe maak je een karakter interessant om uh, te interacteren met andere mensen? Dus misschien moet je daar een volgende keer over vertellen.
4: Daar daar gaan we absoluut uh, dan dan over Uh,
0: uitweiden. Mark moet uh, bijna weg helaas. Dus laten we nog heel even de de, de laatste vraag uh, proberen te behandelen. Uh, En dat is een beetje een, een olifant in het hoenderhok geloof ik op dit moment. Uh, Hoe ga je om met oudere karakters als je een overgang hebt naar een nieuwe setting?
1: Oh ja. uh, Ik heb het flauw vermoeden dat deze slaat op een specifieke vereniging en een specifieke situatie. Maar we hadden het natuurlijk tevoren wel over. En ik begreep dat het ook bij andere verenigingen speelt. Uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraar, Je hebt, uh, de Vortex is een heel langlopend oud evenement. Uh, uh, draait drie keer per jaar plus vele specials. En ze hebben dus na, jeem hoe lang, na twintig jaar, uh, hebben ze, of eigenlijk de vereniging, dus we, hebben besloten die setting op scop te zetten. Dus waar we ze twintig jaar terug mee begonnen zijn, dat, dat, dat is opzij geschoven. En er is een hele nieuwe wereld is er begonnen. Uh, maar alle oude karakters, de, de, de mensen die speelden, die karakters die bestaan nog steeds. En je merkt dat, uh, dat is wel grappig. Ik ben even, zijn jullie bekend met, uh, hoe heet dat, de rouwcirkel? Mm-hmm. Nee. Uh, Imkrediet, er, um, er is een bekend onderzoek uh, uh, waarin iemand rouw onderzocht. En er blijken verschillende f- f- stadia van rouwverwerking te zijn.
3: Ah, dat die weet dat ik wel.
1: Ja, precies, een hele bekende, weet je, wat is het ook weer? Uh, 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 Anger, denial. Boede, ontkenning, onderhandelen, acceptatie. Um, dat onderzoek, dat nee, is later voortgezet. En op een gegeven moment heeft iemand de conclusie getrokken... op moment dat er iets verandert, dan... Ga je, um, in. Precies, ga je die vier stappen door. En dat zag je op, uh, op Facebook, zijn er heel veel discussies geweest... over die, uh, <lacht> die, die, ver- <lacht> die veranderen, Daar dus zit jij je erom. om. <lacht> Ik zat er natuurlijk met afgrijzen naar te kijken. Ik heb ook een, ik heb een heel klein puzzelstukje mogen meeschrijven... van het nieuwe verhaal. Dan zie je hoe mensen daarmee aan de haal gaan... en de meest vreselijke dingen over zeggen. Er zit wel een blauwe ik, plek op mijn hart op het moment.
0: Ik, ik, ik lachte omdat jij zei het... en ik wist echt precies waar je het over had. En ik zag het inderdaad ook meteen weer voor me hoe dat ze daar tekeer gingen.
1: Dus ja. En je zag precies die vier zag je voorbij komen. Je zag mensen boos zijn... En uh, mensen zeiden nee, nee, we gaan toch weer terug. En daarna, weet je, dan voorzichtig pogen tot onderhandeling. Zo erg zal het niet zijn. En ik denk dat de elementen zelf terugkomen. Nou, anders dan pakken we dit erbij. En dan, nou ja, laatst is het eerste evenement geweest. En dat iedereen het eigenlijk voor mijn gevoel best naar zijn zin. In ieder geval, de grote criticasters, uh, uh, die heb ik daarna niet meer gehoord. Wat ik. Ik, durf te zeggen, ik ben bang dat ze me laten opzoeken en een kras op mijn auto zetten, maar het klinkt als een soort van, uh, van acceptatie.
0: Nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik, uh, nou kan ik geen namen noemen, want ik weet ze niet, maar ik heb best wel verhalen gehoord dat er best wel redelijk wat mensen zijn die niet terug willen komen na afgelopen event.
1: Oh, Auw. oké, okay. dat, dat is een hele vervelende, uh, maar dat is misschien niet voor, uh, voor zo'n publieke podcast, om, uh, dat, dat gaat heel snel naam natuurlijk.
2: Het is een vaak voorkomende reactie op zich.
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ben, ik, ik zit natuurlijk in, in dezelfde lab. Uh, ik heb hetzelfde uh, gezien en uh, nou ja, meegemaakt als, uh, als Inke en Mark wat dat betreft. Um, ja, ik ben, er, ik ben daar heel makkelijk uh, van, van eigen houding in. Ik ben sowieso zoiets van, nou, weet je, we gaan wel zien. En. Um, we kijken wel waar het heen gaat. Ik heb op zich helemaal geen bezwaar of, of moeilijkheden met de nieuwe setting. Um, zolang het gedegen in elkaar zit, zolang het op een, een manier gepresenteerd wordt die, ja, hoe zal ik het zeggen, enigszins uh, voldoet aan de continuïteit van, van de setting. Uh, en en dan, dan bedoel ik van, uh, er was een reden waarom uh, de spelers naar de wereld kwamen waar ze waren. Je zou, de, bedoel, de, er zijn een aantal dingen vervallen, maar je zal een aantal dingen op een goede manier terug moeten zetten om dat op te vangen. En zolang je continuïteit er is, ja, weet je, dan kun je met uh, je oude karakter eigenlijk gewoon hetzelfde doen als dat je een nieuw karakter speelt. Alleen, je hebt een stukje bagage bij je.
3: Maar in basis sta je gewoon op een nieuwe wereld en begin je weer bij af. En dat geldt eigenlijk voor ieder ander karakter wat je maakt ook. Oh, ik bedoel, je, je maakt een karakter, het karakter heeft een
4: achtergrond, heeft een basiskennis van, van waar die vandaan gekomen is. En je wordt ergens ingegooid en werkt er maar mee. En of dat nou een karakter is wat je al vijf jaar speelt, wat op een nieuwe wereld gekleurd wordt. Of dat het een nieuw karakter is wat je aangemaakt hebt, waar je zelf een achtergrond bij bedacht op wat op een nieuwe wereld gekleurd wordt. Maakt eigenlijk wat mij betreft niet zo heel veel verschil.
1: Ik zal even kijken, als je naar die vraag kijkt. Want je kan natuurlijk ook nog op een andere manier lezen. Hm? Als in hoe ga je als spelleider om met oudere karakters. als je een nieuwe setting wil
3: introduceren? Ja. Uh, yeah. <lacht> en uh, d- 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 daar ben jij onze resident uh, expert in? Oké. Okay. <lacht> <lacht> uh,
1: De spreek oh,
0: grote
3: meester.
1: Ja, nou, nou, nou kan ik niet meer natuurlijk. Maar uh, weet je, weet ik niet. Oude karakters, overgang, nieuwe setting. Ja, ik, ik ben zelf ben ik nooit zo trouw aan mijn karakters. dan ook best wel dood.
4: Ik, 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 wil, ik wil best mijn, mijn uh, uh, stuivertje opgooien... voor hoe ik als speler dat zie... wat ik van een spelleiding zou verwachten op dat moment.
1: Oh, dat is een goeie. Ja, graag.
4: Um, nou ja, om um, um even uh, naar de voortekst te kijken... Um,
3: Ik wil inderdaad weer een een reden hebben om uh, te zijn waar ik ben. Dat is één. En of dat
4: nou is, je kan niet weg, dat is misschien een beetje een hele makkelijke, maar het is een oplossing. Ik denk dat je wil dat, uh, ook omdat ze in dit geval ook met de regels gaan uh, stoeien, dat je wil dat het concept van jouw karakter overeind blijft. En dat betekent niet zozeer dat al je uh, vaardigheden of skills of wat dan nou, ook dat aan zit allemaal hetzelfde moet zijn. Maar <tiek> ik wil graag de, het karakter in dezelfde een, in gedachtenlijn neer kunnen zetten als wat ik voorheen deed. En voor de rest verwacht ik dat de nieuwe wereld op een logische wijze geïntroduceerd wordt. En veel meer dan dat is het niet.
1: Dat klinkt als een uh, 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 normaal respectabel gedrag overweer. weer.
4: Ja, maar veel moeilijker dan dat zie ik het ook niet. Dus ik heb met, met groot verbazen en popcorn zitten kijken naar de de
1: Er <laughs> is een hoop popcorn heen gegaan, denk ik.
4: Ja, ik, had niet, ik had niet tijd om zoveel, uh, zoveel te lezen, maar daar had flink wat popcorn heen gekund.
1: Ja. Ja, Kotka, heb jij nog een gedachte over? Want ik ving ergens op dat Raveskeep ook zoiets ging doen.
2: Ja, Ravenskip gaat het regelsysteem uh, aanpassen. en nou ja, Let's face it, Ravenskip bestaat ondertussen meer dan 20 jaar ook. En uh, Welke precies veranderingen zijn het? Weet ik niet precies. Ik weet wel dat, uh, dat er zijn heel veel veranderingen zijn die gaan gevolgen hebben. In principe voor alle personages. En... Heel veel mensen zitten, zijn dus bezorgd met, uh, over hoe hun personages verder doorgaan. Of, hun personages, of ze hun personages kunnen blijven spelen. Want dat is voornamelijk een probleem. Uh, in principe, Ravenskip heeft het tot nu toe met proefjes hier en daar zitten aanpakken, zitten uitproberen, zitten bespreken. En er worden playertests gedaan. Er zijn uh, groepen mensen die worden uitgenodigd om hun mening te geven. Er zijn mensen die het proeflezen en vervolgens hun mening geven. Daarom is die proces zo langdurig. Ik weet niet hoe lang heeft de hele proces bij Vortex bijvoorbeeld geduurd. Of bij uh, andere evenementen. Of uh, waar ook een reset of verandering van setting is geweest. Maar bij Ravenskip is het niet een setting reset. Het is een regelsysteem regelsysteem reset. En dat kan misschien juist wat anders zijn. Ik hou het sowieso natuurlijk in de gaten. En uh, als het zover is, zou het waarschijnlijk ook hier besproken worden. Maar in principe, uh, het heeft vooral te maken met heel veel onzekerheid van mensen. Als beleiding, als orga, als vereniging kan die onzekerheid van mensen wegnemen. Op uh, welke manier dan ook. Dan scheelt het je echt een heleboel kopzorg. Het scheelt je echt een heleboel koppijn. Uh, Dan is het namelijk duidelijk voor die mensen van... Oké, jullie zijn bang over dat magie verdwijnt. Nee, magie gaat niet verdwijnen. Maar, bijvoorbeeld, uh, magie zou minder minder makkelijk toegankelijk toegankelijk zijn voor jullie. Uh, Rituelen doe je niet door middel van een cirkeltje trekken alleen. Nee, je moet daar tijd in gaan steken en wat meer moeite ervoor doen. Misschien is dat wat mensen dan te zorgen ontneemt. Onder het noem van... Oké, dus dat betekent gewoon meer gelegenheid voor rollenspel, meer inzet. Dus onzekerheden wegnemen voor mensen kan een heleboel schelen.
3: Tot op zekere hoogte, ja. Uh, Al vind ik wel dat ook als
4: speler je uh, open moet staan voor dit soort veranderingen en niet meteen... uh, maar vast, ja, kramp achter vast willen houden aan wat er was. Um, en als organisatie moet je gewoon heel duidelijk uh, voor ogen hebben dat het gewoon niet gaat lukken om het iedereen naar de zin te maken. Dat werkt met, met een gewoon evenement niet en dat werkt met dit soort veranderingen ook niet. En luister
3: vooral naar de meerderheid en niet naar degene die het hardst roept. Imke, heb jij nu nog een visie op? Ja, ik zit er inderdaad even na te denken. Uh, Want ik denk
0: dat... uh, oudere personages... uh, hoeven niet per se de tegenstand te zijn... van spelleiding in een nieuwe
3: setting. Uh, Maar het zijn vooral de... de de, de powerplayers die dat gaan doen. Want die zien ineens... Ja,
0: maar in de oude setting wist ik precies hoe dat ik het spelletje moest spelen om te krijgen wat ik wou. Hoe moet ik dat hier nu
3: doen? Nou kan het niet meer. Help, mijn spelletje is niet meer leuk. Allemaal, zeg maar, uh, dat gaan ze allemaal moeilijk lopen doen. uh, Over dat het spelletje niet meer klopt en dergelijke. Terwijl het spelletje gaat gewoon door, het is net als altijd, veranderd. Ehm... en misschien vind je de verandering niet per se leuk. Nou ja, dat kan. Je hoeft het ook niet
0: leuk te vinden, zolang je maar ermee verder gaat.
3: Nou, ik, ik, ik denk niet zozeer dat het per
4: definitie de powerplayers alleen zijn. Ik denk dat het met name de mensen zijn die uh, het meeste weerstand bieden op veranderingen, veranderingen in het algemeen.
0: Nou, moet ik me ineens uh, bedenken. En ik weet echt serieus waar het niet meer wie het zei. Maar iemand die had mij gezegd dat uh, degenen die op dit moment de grootste tegenstand aan het bieden waren bij de vortex, de, in, in dit specifieke geval dan, zijn de mensen
3: die nog nooit iets hebben vrijwillig voor de, voor de vereniging. Ouch. <laughs> zeg maar, over
0: het algemeen, de mensen die dus uh, zich in hebben gezet voor de vereniging en het spelletje en bla, op wat voor manier dan ook, die, die vinden het allemaal wel prima... en, en die hebben zoiets van... Nou, oh, het is
3: het spelletje, het spelletje gaat door... we zien het wel.
4: Niet helemaal mee eens. Ik ken genoeg namen die ertussen zitten... die ook meer dan genoeg voor de vereniging betekend hebben... maar die zijn niet zozeer aan het... Uh, die, die ageren ook niet zozeer op het feit... dat er een verandering is... maar die zijn heel erg bezorgd over... Hoe de verandering plaatsvindt en dat het allemaal logisch, et cetera moet zijn. Op zich hebben ze daar een punt mee, maar hey. ik, ik ben altijd van mening van werk liever met elkaar samen dan heel hard te gaan roepen. Het is kut, want daar kan niemand wat mee.
0: Ja, nee, dat klopt ook wel. Het, het was een door de bocht genomen opmerking.
1: Ik vind dat, nou ja, uh, uh, ik denk aan de ene kant hebben ze uh, erg zo'n punt, want je hebt. Het, je hebt een setting en heb je. Weet je, in het geval van Vortex hebben er 22 jaar lang in gespeeld. Er zijn alle kinken en, en rare hoekjes. Weet je, ze zijn er uitgeslagen. Ja, dus op een gegeven moment is het natuurlijk. voorkomen leeggevroten, uitgelepeld. Um, maar de basale de setting is 22 jaar aangesleuteld. Maakt niet uit wat je als nieuwe setting neer gaat zetten. Het gaat in eerste instantie altijd teleurstellen, want het gaat nooit zo paleis zijn als die. Uh, uh, ...als die oude steen. Dus ergens denk ik dat... Uh, uh, de, ...de oude knarren die zeggen... ...ja, nieuwe zetting kan vreselijk... Wat doen ze dat nou, niet nergens voor nodig. Ze hebben een punt, want... Uh, ...wat stond was gewoon goed. Aan de andere kant... Hij ...heeft daar natuurlijk... Een, ...een team van net zo ervaren... rotten. hij heeft daar in dit geval... ...van Vortex nou... ...acht maanden of negen maanden... Uh, uh, ...twee keer per week... Uren over zitten leuteren eh, om te bedenken wat er misging in die oude omgeving. Wat ze daar niet konden oplossen en hoe ze dat in een nieuwe eh, setting wel konden oplossen. En ik denk dat jij als speler, eh, die op een verjaardag discussie heeft met je vriendjes en een biertje drinkt en zegt, het is allemaal stom. Er nooit zoveel tijd ingestoken hebben om te bedenken of het wel of niet stom was eh, als die twintig spelleiders hebben en houden, hebben geïnvesteerd in de nieuwe setting. En ik vind dat je daar een klein beetje, een klein beetje, nee... dat je daar gewoon vertrouwen in moet hebben. Maar ja, dat is natuurlijk gegeven, die rouwcirkel. Je kan dat mensen uitleggen, maar ze moeten zelf over de heuvel heen komen.
3: Ja, ja ik, 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 denk, ik denk
4: dat zolang beide kanten uh, speelruimte laten voor ja om, om, ...om hier en daar elkaar zeg maar, tegen te, tegemoet te komen in, in dingen... ...dat je op een hele goede manier daarmee overweg kan. En dat betekent dat het, spelregel, het spelregelteam misschien uh, af en toe... ...een klein beetje richting de spelers moet toegeven... ...en de andere kant om. Ik denk dat je dan op een heel goed systeem uitkomt... ...wat voor beide kanten werkt... ...en iets wat prima geaccepteerd gaat worden door... Uh, ...in ieder geval het merendeel van de spelers. En die paar die daar echt niet mee overweg kunnen... Ja, Soms moet je ook wel nou, keuzes durven maken.
3: Ja, maar ja, ik, je, je gaat ook nooit iedereen kunnen plezieren. Nee, dat is ook helemaal prima.
2: Nee, maar in principe veranderingen van settings, veranderingen van regelsystemen... ...het is altijd een grote verandering. En uh, zoals er wordt gezegd, ook over de stadiums van uh, rouwverwerking... Uh, ik denk dat het verwerken van uh, dat soort grote veranderingen lijkt daar inderdaad best wel heel erg op. Ik weet bijvoorbeeld bij Ravenski waren heel veel mensen echt bezorgd geweest over van, uh, wat er gaat veranderen, want er was geen duidelijkheid. Is en...
0: er inmiddels wel?
2: Ja. Ik, ik, Tenminste, het... la- Laat me zo zeggen, voor de mensen die zijn betrokken bij de organisatie en uh, die komen langs op de... Uh, ...jaarlijkse vergadering van de, uh, de algemeen ledenvergadering. Ja, het is duidelijk en dat wordt zich vanzelf. Als die onduidelijkheid er is, is er heel simpel gezegd... ...neem contact op met de orga, neem contact met de spelleiding... ...neem contact met ons op, want dan krijg je antwoorden. Ja, je moet even wachten op je antwoorden, want mensen hebben eigen leven... buiten de larp en sommigen moeten dat uh, gewoon mee dealen, heel simpel. Maar ik krijg je antwoorden. Het, er wordt niet geheimzinnig over gemaakt, uh, gedaan, dat soort dingen. In principe, wat er wordt veranderd is niet, want origineel was er ook sprake geweest van, uh, van een reset. Dan weer een soft reset, dan weer een uh, geen reset, dan weer een regelsysteem uh, reset. En Mensen wisten dus op een bepaald moment niet meer wat er k- zou komen. Op dit moment is het duidelijk dat het gaat nu alleen om een regelsysteemverandering. En de reset van setting van het spel was er soort van geweest. Dus uh, de, hoe dat is precies verlopen, dat verschilt natuurlijk in persoonlijke ervaring altijd anders. Maar ik heb zelf niet het idee dat Ravenskip heeft daardoor. Uh, Verlies gehad aan een aantal spelers, aan een aantal deelnemers. Ja, uh, de aantal veteranen, de aantal aantal, uh, mensen die vonden zichzelf heel belangrijk, die het niet mee eens waren, die hadden het idee niet gehoord te zijn. Ja, die zijn vertrokken. Sommigen zijn weer terug, sommigen zijn weggebleven, maar zo zei het. Als ze zouden vertrekken niet om die reden, dan zouden ze vertrekken om een andere reden. Er zullen mensen altijd weggaan en weer terugkomen. Of er zullen gewoon nieuwe mensen bij komen. Uh, Ik ben van mening dat een vereniging, nog speleiding, nog spelers, moeten zich aantrekken. Ik weet het, het is lastig. Maar heel simpel gezegd, zoals er was gezegd, ik kan niet iedereen blij maken. Heel simpel.
4: Nou ja, in basis is het bij een vereniging zo dat de meerderheid beslist. En in tegenstelling tot, uh, want er wordt heel veel van, van heel veel uh, LARP's gezegd, van het is een, uh, heel gauw genoemd een vereniging, maar lang niet alle LARP's zijn een vereniging, en daarna een hele hoop zijn ook een stichting. En daar is het feitelijk gewoon de eigenaren van een stichting bepalen waar de LARP heen gaat. En daar ben je het wel of niet mee eens, maar die zullen dan gewoon voor zichzelf moeten bedenken of de veranderingen die ze ingezet hebben of verstandig zijn naar de mensen die wel of niet terug blijven komen om om het mogelijk te maken om de werk te organiseren, ja of nee.
2: Long story short, je kan niet iedereen blij maken en ja, als het niet goed gaat dan wordt het hersteld of er wordt iets aan gedaan. Als het goed gaat, go on and roll on.
3: Show must go on. Ja, dat. En en het leukste is ja zeggen. Ja.
2: (laughs) Maar ja, het is is altijd een lastigheid. geest. Het blijft altijd een ding, zeker bij langlopende verenigingen, organisaties, uh, LARPs. Een grote verandering, zoals een reset. Uh, Er is vast zeker een iemand die gaat niet blij mee zijn. Punt.
3: Uh, ik denk dat we daarmee eigenlijk wel uh, een beetje gehad hebben.
2: Ja, maar, weet je wat het is?
0: Hmm.
2: We hebben eigenlijk uiteindelijk geen antwoord gegeven op die vraag. <laughs> ja,
0: dat zat ik me inderdaad eigenlijk af te vragen. Hebben we nou eigenlijk wel antwoord gegeven op de vraag, maar... Nee. Jawel, jawel, jawel. jawel.
4: Ja? Ik heb, ik heb mijn antwoord gegeven.
2: En jouw, an- jouw antwoord, Imke? Hoe ga je om met oudere karakters als je een overgang hebt naar een nieuwe setting? Roll with it. En uh, mijn antwoord op zo'n vraag is heel simpel eigenlijk. Uh, Vraag hulp gewoon erbij. Heb je problemen, heb je moeite, begrijp je de nieuwe setting niet? Vraag spelleiding hulp. Vraag hulp van de orga, vraag hulp van je medespelers. Uh, Spelleiding kan je het beste helpen bij jouw karakter aanpassen waarschijnlijk als dat nodig is. Uh, orga. Bij Orga kan je kaarten iets van, hé, hey, jongens, uh, leuk en aardig dat je is zo gekomen, maar dit kan niet werken voor onze groep. Misschien is daar een oplossing voor mogelijk. Volgens mij kan je dat beter ook overigens bij de spelleiding aankaarten. En je medespelers. Als iemand heeft een goed idee voor jouw personage bijvoorbeeld, of uh, kan je aanraden een betere verandering voor jouw personage, als je moet je personage aanpassen. Gewoon daarover praten. Dat. Vraag hulp.
0: Uh, en volgens mij is dat bijna onze livespreuk. Dus vind ik dat een fantastisch punt om voor vanavond uh, uh, ermee te stoppen. Ja. Yep. Uh, dus dames en heren, jongens en meisjes. allemaal, deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus heb je verhalen voor ons? Heb je een tip voor ons? Heb je leuke onderwerpen voor ons? Zoals jullie dat uh, ook aan ons door hebben gegeven op Fantasy Court, Luisteren we ze nog steeds heel erg graag. Dus stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina of per e-mail. Dat kan naar imke Emma Stevens, En uh, net zoals dat uh, deze mensen die deze vragen in hadden gestuurd, uh, kun ook jij uh, in de toekomst een aflevering voorbij zien komen met jouw woorden of ideeën. Heb je de vraag die je hebt opgeschreven met Fantasy Court vanavond niet voorbij horen komen, niet getreurd, dan zit hij dus in een van de toekomstige podcasts die er volledig aan gewijd is. Wij willen heel erg graag uh, dat de podcast blijft staan. En dat we die beter kunnen maken. En uh, wij hopen dat jullie dat ook vinden. Uh, uh, Ja, als je wat geld kan missen, dan zou je ons heel erg helpen met een donatie uh, voor eenmalig of een uh, een patron te worden als je maandelijks een klein bedrag kan missen. Het kan zelfs al met zo weinig als 1 dollar in de maand, met 5 dollar in de maand. Uh, Hiervoor kun je gaan naar hellolarp.nl. Voor een donatie kun je contact met ons opnemen via de Facebookpagina. Uh, Kun je echter uh, niks missen, niks treurt, dan kun je ons ook echt fantastisch helpen. uh, Door gewoon over onze podcast te vertellen uh, aan je LARP-vriendjes en je niet-LARP-vriendjes. Hem te delen op je Facebookpagina en op andere plekken. En te zorgen uh, dat andere mensen ook te weten komen wie dat wij zijn. En dan uh, is het hierbij. Tot volgende week.